1: Hallo, ihr Hübschen in Nah und Fern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgedacht hier in unserem Podcast in in meinem Universum mit hier mit Roman zusammen. Roman Schamov ist wieder zugeschaltet. Er sieht gut aus wie immer. Hallo. Ach und diese Stimme, ach diese Stimme. Sag mal, du, du machst auch was mit Medien, ne? Mit
2: deiner Stimme, oder? Mit Mädchen? Ja.
1: Mit, ja, mit Mädchen. Mit Mädchen hast du auch mal. Das hast du alles schon erzählt. <lacht> <lacht> oh Gott, die gläserne
2: Figur. Hallo, schön will, herzlich willkommen vor allen Dingen, ja.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, auch hier äh, die Leute, die sich das bei YouTube Live angucken, äh, beziehungsweise ihr das Video angucken. Wir haben uns ein bisschen aufgehübscht. Ähm, Roman sieht aber gut aus wie immer. Ich meine, der kann machen, was er will. Guck mal, und dieses Haar, dieses diese, diese Föhnfrisur. Mhm. Doch, ich muss dich einfach ein bisschen, ich muss dich einfach ein bisschen Komplimente überschütten. Naja,
2: also ich meine, das muss ich natürlich zurückgeben, weil äh, du siehst ja immer sowas von absolut gepflegt. Und sexy, aus. na ja na 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 na.
1: Guck mal, ich habe hier einen Fisch auf dem auf dem T-Shirt. habe ich heute gesehen. Ich bin heute etwas fischig unterwegs. Ja, ich war schon beim Sport, muss ich sagen. Ich bin heute schon sehr, sehr ah, gewesen. Ja, sehr ich hab schön. Schon meinen meinen Luxusbody trainiert und war schon einmal in der Sauna. Danach habe ich gedacht, das reicht mir bei der Hitze. Mhm. Und ähm, dachte, ich, oh jetzt muss ich aber fix nach Hause. Wir haben ja ein Date miteinander, zumindest ein Zoom-Date. Und ja, ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, seid gegrüßt, wo ihr auch immer gerade seid, ob ihr noch im Urlaub seid. Obwohl, wenn wir das hier öffentlich stellen, dann ist, äh, glaube ich, auch die Ferienzeit schon wieder vorbei. Ach,
2: aber so manch einer versucht es ja auch, äh, kontrazykle und ja, dann eben zu einer nicht. anderen Zeit äh, zu fahren als alle anderen. Gibt es ja auch. Also es kommen bestimmt noch Leute auch wieder zurück oder sind gerade erst losgefahren. Vor allen Dingen Menschen, die vielleicht uns auch gerne zuhören. Ähm, Unterwegs. Unterwegs ja, unterwegs und auch ähm, äh, sich nicht an äh, verschiedene Schulzeiten halten müssen. Also immer in den Urlaub fahren können, wann immer es passt in ihr Leben. Ach so. Nicht.
1: Ja, also wir zum Beispiel.
2: Mein Mann ist heute gerade
1: weggefahren. Mein Mann ist auch echt, der entwickelt sich zum Wagnerianer. Der ist doch tatsächlich heute nach Bayreuth gefahren Ach. und guckt sich morgen Lohengrin an. Er hat eine Karte bekommen und er hat gesagt, das muss ich einmal in meinem Leben machen. Schön. Mich dort auf diese engen Holzsitze pressen in diesem Festspielhaus. habe ich gesagt, mach das mal schön. Ähm, ich bleibe derweil hier und äh, zoome mhm. mit Roman und treffe Herrlich. heute noch liebe Freundinnen heute Nachmittag. Schön, Schätzelein, ähm, ihr Lieben da draußen, wir haben uns überlegt, wir sind ja immer so ein bisschen so, dass wir auch äh, so ein bisschen in uns hineinhorchen und reinfühlen, was gerade bei uns so Thema ist, womit wir schwanger gehen oder ähm, auch sozusagen ähm, schon trächtig sind. Mhm. Roman kam auf die Idee, ähm, wir sprechen heute über
2: Verletzlichkeit. Ist doch richtig, genau. oder? Oder Verletzbarkeit? Ja, naja, letztendlich ist ähm, die Schwierigkeit die, dass ich finde, wir haben im Deutschen, es ist schwierig ein Wort zu finden für vulnerable, also auch ein schwieriges, schwieriges äh, englisches Wort, vulnerable, aber berührbar, hm. verletzlich, verletzbar, weiß ich nicht. Berührbar
1: ähm, finde ich toll.
2: Ja, das berührbar zu sein ist auch schön, obwohl äh, nahbar auch noch ein Wort ist, Entschuldigung, was man ähm, äh, unbedingt äh, äh, in dem Zusammenhang, also es ist einfach sehr komplex alles und es ist total schwierig, ein Wort für das, was ich im Grunde genommen meine, äh, zu finden in unserer Sprache, in unserer deutschen Sprache.
1: Und das steckt alles, ich meine, du lebst ja mit einem, mit einem Engländer zusammen. Ja. Ähm, das steckt alles in Vulnerability. Vulnerability. Vulnerable, Vulnerable. vulnerable ja. Vulnerability, Vulnerability drin. Ja. Nahbar, berührbar,
2: verletzbar, verletzlich. Hm. Wow. Ja, das ist ein sehr schönes Wort. Ja, Also ich meine, wir sind natürlich, finde ich, also da ich so zweisprachig liebe, glaube ich, kann ich da so ein bisschen zumindest eine Meinung dazu haben äh, okay. oder aus Erfahrungen heraus berichten, dass die deutsche Sprache eine Sprache ist, die es zulässt sich sehr präzise auszudrücken. Mhm. Das finde ich ganz toll. Und die englische Sprache eben äh, das den großen Vorteil hat, sich sehr emotional ausdrücken zu können. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Gib mir kurz ein Beispiel. Du hast du gerade was parat. Ja, ich, zum ich Beispiel. Ich am Schlauch.
2: Ja, das ist auch. Äh, verallgemeinern ist ja sowieso schwierig. Aber mir ist es aufgefallen: bei hm? äh, Sheriff. Ne? Es werden Leute äh, Plakate hängen und es wird wanted. Gesucht. Ne? Wanted. Mhm. Genau. Im Deutschen ist es gesucht. Wanted ist der Ausdruck von dem, was diesem Vorgang eigentlich von innen her innewohnt. Gewollt. Wir wollen die. Das ist der emotionale Bezug zu dieser Situation. Gewollt. Wanted. Ach so. Gesucht ist die äußere Beschreibung dieses Vorganges, um zum emotionalen eigentlichen Grund dieses ganzen Vorganges zu kommen. Und das finde ich eine gute Beschreibung. Also das Englische drückt in einem Wort aus, ich, die, wir wollen die, 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 sind gewollt. Hier brauchen wir die, gewollt. Ich will das, ich will. Mhm. Und im Deutschen wird eben gesagt, gesucht werden. Und das ist eher. Das heißt, die
1: haben sich versteckt und, beziehungsweise sind auf der Flucht, da steckt ganz viel,
2: ganz viel, was anderes ganz anderes viel mit Vorgang okay. mit drin, ganz viel Äußeres, ganz viel, was im Jetzt so passieren muss ja, dafür. Ja, ja. Und das ist dieser große Unterschied, den ich immer wieder entdecke, dass wir sehr präzise beschreiben können und aber die Emotionalität eben gar nicht so einfach auszudrücken ist. Ist ja spannend.
1: Ah, und dann kommt natürlich auch äh, dazu, dass du natürlich mit emotionaler Sprache viel leichter auch spielen kannst, was Emotionalität betrifft, was Humor betrifft, was Sarkasmus betrifft. Absolut. Da sind die, die Engländer natürlich einfach äh, ähm, ist so. absolute Meisterklasse. Ne? Genau. Also allein, wie man dann etwas betont und wenn es eben eher nicht so eine so eine so eine ähm, intellektuelle Geschichte ist sondern, genau. oder, oder oder eine Definitions Wort oder Sprache ist, sondern eine emotionale Sprache. Das ist ja spannend, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
2: Aber hast du super, super sofort verstanden, was ich meine? Absolut. Ja, geil. Im, Im Englischen sagst du nur ein Wort. Welches? Und alle. Also irgendwas Mesmer? geht dann auch. Mesmer? Mesmer. <lacht> Mesmer. Oder alleine nur, wenn du sagst, well oder well. Das öffnet schon emotional einfach so ein und wie gesagt das sind alles Vergleiche ne andere sagst Leute du dass deinem ja. Mann öfter well 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 I mean you know just to get that clear you know I, I don't know also das ist halt jeder benutzt natürlich <lacht> Sprache auch anders aber äh, das ist halt mir persönlich so aufgefallen so ja deswegen Geil. ist äh, das ist schwierig äh, den das richtige deutsche Wort für ich finde für mich im Moment das äh, also ändert sich auch immer wieder für mich im Moment, weil du mich das vorhin gefragt hast, mhm. ist Verletzlichkeit äh, der beste Ausdruck dessen, was ich meinte, warum ich eigentlich darüber reden will. Super. Ich würde vorschlagen, bevor wir einsteigen, ähm, wir haben nämlich ein paar Sprachnachrichten
1: bekommen und wir haben uns eine ausgesucht, die wir hier kurz äh, vortragen möchten, weil ja. da sind auch verschiedene Fragen zu diesem Thema äh, mit drin und äh, wir freuen uns sehr, Maruan äh, hat uns eine Nachricht geschickt und die spiele ich jetzt hier mal wieder so in altbekannter Manier, weil ich nicht weiß, wie es nachher besser geht, hier direkt mal rein und wir hören uns das mal an, was er uns zu sagen
2: hat, okay? Also. Super.
1: hier. Wo ist denn hier eigentlich das...
2: Unten, Hast du auch ein iPhone? ist das
1: Mikro. Nee, das ist irgendwie so ein anderes. Dann ist hier oben, glaube ich, der so. das weiß ich nicht genau. Ich lasse mal, warte mal, wo kommt denn das hier? Ihr seht schon. Aha, ich habe es, Moment. Super. Also, auf geht's, die Sprachnachricht von Marohan.
2: Und bitte.
0: wünsche ich euch... Ähm, hier ist der Maron aus Berlin. Ja. Und ich habe äh, vor kurzem von eurem neuen Thema für den nächsten Podcast gehört: Verletzlichkeit, Verletzbarkeit. Und ähm, habe mir dazu mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, Finde ich sehr spannend. Hab aber auch wirklich Schwierigkeiten, ein bisschen damit diesen Begriff zu greifen. Ähm, weil, also nicht weil es ist einfach komisch. Ähm, für mich ist das hat das immer noch auch so einen so einen negativen Touch. Es ist ganz interessant und ähm, habe jetzt mal so ein bisschen drüber nachgedacht und hoffe euch ähm, ein äh, bisschen Input für die für die Diskussion geben zu können. Insofern, als dass ich mich gefragt habe ähm, erstens natürlich was heißt Verletzbarkeit, was heißt verletzbar sein und ähm, ja. Ähm, Warum tun wir Menschen uns überwiegend schwer damit, Verletzlichkeit zuzulassen in uns selbst und Verletzbarkeit bei anderen zu akzeptieren oder eben da sein lassen zu dürfen, ertragen zu können? Ja, woran, woran liegt das? Ist das ein gesellschaftliches Phänomen? Ist Verletzbarkeit in unserer Gesellschaft eine Schwäche mhm. ähm, und wenn wenn ja oder wenn es diese Tendenz gibt, warum ist das so? Wo kommt das her? Wandelt sich das gerade vielleicht? Ähm, und welchen Wert hat die Verletzbarkeit für uns? Ähm, für uns als der, die wir, der wir äh, uns dem stellen und da eben offen für sind äh, und für uns als Gesellschaft äh, in unserer Entwicklung. Ja, also das von mir als äh, kleiner Beitrag. Ich finde das immer sehr schön, äh, sich da auch beteiligen zu können ähm, und dann im Nachhinein auch zu hören, was ihr daraus macht. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Ähm, habt ein schönes Wochenende und bis ganz bald.
2: Oh, vielen Dank. Das ist wirklich schön zu hören. Toll,
1: oder? Vielen, vielen Dank, Marwan. Ach, ja, viele Fragen. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, was wirklich hängen bleibt, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, die Sprache nicht, dass dieses Wort so schwer zu fassen ist. Ja. Und deswegen nochmal die Frage an dich. Ähm, wir sind ja über den Umgang der verschiedenen mhm. Sprachen jetzt dahin gekommen äh, in unser Gespräch. Ähm, gab es einen konkreten Anlass, dass du jetzt ja. dieses Wort ausgewählt hast? Oder ja. äh, gibt es gerade ein Thema, wo du ähm, verletzt bist, verletzt bist? sein möchtest oder das nicht zulassen magst oder gibt doch mal ein bisschen in die Runde rein.
2: Gerne, danke dir. Also auch das ist wieder total komplex. Ähm, wo fange ich da an? Ähm, ganz ursprünglich eine Erfahrung aus meiner Atemarbeit. Ähm, die Leute <lacht> Entschuldigung, die Leute fangen an zu atmen und auf einmal werden sie müde. Auf einmal tut was weh. <lacht> auf einmal taucht irgendwas auf, was einen sich eigentlich erstmal schlecht fühlen lässt. so Ein Phänomen, was immer wieder auftritt, wo ich immer nur sagen kann, na, ja klar. Es ist nicht so, dass der Atem das macht, dass er euch so fühlt, sondern ihr könnt durch das Atmen und durch die extra Lebensenergie, die durch den Sauerstoff in deinen Körper fließt, seit langem erstmal wieder fühlen, wie ihr euch eigentlich wirklich fühlt. Und das ist eben so ein Punkt, äh, der mich in meinem persönlichen Leben auch immer wieder an diese, an diesen, ja, Schne doch, man könnte sagen, an diesen Schne äh, Schneideweg, sagt man? Scheideweg? Nein, wie? Scheideweg. Äh, Scheideweg bringt. Ähm, denn, dissoziiert zu sein, also durch eben Trauma, was wir auch schon besprochen haben, weg eben von sich zu sein und nicht wirklich zu fühlen, was man fühlt, ist erstmal, deswegen macht der Körper, das macht es, dein System so ein okayer Platz, weil da kann man ja sein, das ist, nee, ist schon okay. Ja, nee, wie geht's dir denn? Ja, gut. Ja, doch, nee, wirklich. Muss ja. Da kommt dieses Muss ja her wahrscheinlich auch, ne, genau. Und ähm, damit war ich dann irgendwann mal so das war ich so abgegessen davon. Und habe dann eben durch diese Atemarbeit auch gemerkt, ähm, ja, erstmal was passiert ist, wie eine Erstverschlimmerung vielleicht, dass du anfängst, eben wieder zu fühlen, was du fühlst. Und das ist eben nicht geil. Das ist erstmal schwere Trauer, mh, Belastung. Dinge, die eben vorher verdrängt waren. Und bei dieser Entwicklung, die für mich gerade passiert, ist es eben so, dass ich sehr oft und immer wieder an genau diese Grenze stoße und denke Mann, Wie geht's mir denn wieder? Und da komme ich zu was, was mir eben auch im Gespräch mit Freunden so aufgefallen ist, dass ich dachte, okay, für mich ist das Unterbewusste so ich, ich nehme das immer, wenn also gerade auch Triggerpunkte oder Sachen eben die andere in mir auslösen, ähm, gerne als, ich nehme die gerne als Verkehrszeichen in meinem inneren äh, Kinderverkehrsgarten, um zu sehen, wo bin ich eigentlich gerade mit mir. Wo, bin, was ist denn da gerade los? Eigentlich, wo, wo zeigt denn das hin? Und du da ist den, zum Beispiel.
1: Du meinst Triggerpunkte jetzt körperliche Triggerpunkte oder meinst nee, du emotional.
2: die, emotionale Triggerpunkte? Emotionale Obwohl, Triggerpunkte. Körperliche wäre
1: auch spannend, ich meine
2: Körperlich ist total spannend, auf jeden Fall, weil es natürlich dazugehört. Mhm. Aber ähm, erstmal emotional und da habe ich schon ja lange immer wieder so Tage gehabt, die nenne ich dann so Hackfressentage. Ne? Hackfressen. Hass. Ich habe Hass auf alles. Auf alle. Ich begegne Leuten und denke so, ähm, boah, sind die hässlich. Ist das eklig, wie hässlich das alles ist. wie Widerlich. Und die innere äh, Maschinerie läuft und ich denke so, alter, bleh, äh. So, ich habe so eine richtige Kotze am Dampfen. ja Also das alles läuft so. Und was mir dann aufgefallen ist, vor allen Dingen in den letzten Jahren ist, äh, und das ist eben was, was eine neue Verbindung in mir drin ist. Meine Güte, du hast ja schon wieder sehr viel Meinung, junger Freund. Sehr viel Meinung, sehr viel äh, äh, Triggerpunkte. Und dann merke ich, ach Mann, oh Gott, ich bin ganz zerbrechlich. Ich bin eher gerade nicht dickhäutig. Dann passiert als Abwehrstrategie, also als Vermeidungsstrategie, wenn ich mich ähm, verletzlich fühle, wenn ich mich sichtbar fühle, wenn ich mich verbunden fühle mit der Welt, ist das in meiner Welt und ich glaube in der Welt vieler anderer auch erstmal eine Bedrohung. Weil das gut versteckt sein ist ja auch, hat sich ja bewährt in den Jahren davor. Und vor allen Dingen, wenn man aber älter wird, so wie wir jetzt, wie ich jetzt dann merkst du, versteckt sein ist zum Kotzen auch ein ha Hauptteil meiner, wirklich ein großes Stück meiner Autobiografie, dieses sich verstecken, was ich da behandle. Und ähm, dann zu merken, okay, es fühlt sich scheiße an. Ich versuche damit umzugehen im Sinne von, ist das scheiße, sind die scheiße, ist da eine Frei? mit Aufregen, mich aufregen, dagegen anzugehen, dass ich was fühle, was ich nicht fühlen will, und mhm. zwar meine eigene Berührbarkeit. Wenn ich das dann merke und denke, aha, okay, ich bin sehr feinnervig gerade, ich bin sehr, sehr anwesend in der Welt, es ist wenig Panzer zwischen mir und der Welt,
0: mhm.
2: dann wird es schon wieder besser. Kann ich sagen, oh Gott, dahinter ist sehr viel Trauer, dahinter ist sehr viel, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, dass mich das über äh, überrollt dass ich mich so ausgeliefert fühle und mich so feinnervig und verbunden mit mir selber fühle. Da ist viel Gefühl von dem, was ich als Kind gefühlt habe. Viel Trauer, viel Angst, viel... All diese Dinge sind auf einmal da. Zack, stehen sie da im Raum und in mir drin und ich fühle sie. Und das ist per se was Gutes in meiner Welt. Ich denke, ja, ich will das. Das will ich ja. Es ist aber schwer auszuhalten. Und es ist eben so gut, wenn... Ich bemerke, dass das meine Strategie ist. Dieses angekotzt sein und dieses nach draußen donnern und dieses Blech und dieses Meinung haben, viel Meinung. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier im Meinungssalon, wo es in allererster Linie darum geht, so richtig dick und fett eine Meinung zu haben. Am besten eine, die sowieso über allem steht. Hallo, Ich meine. Wie kann man das denn nicht sehen? <lacht> Ist doch klar, wie bescheuert musst du denn sein? Ne? So Sachen. Das ist also wirklich ein Vorgang, der ist so bekannt, ich kenne den so. Und äh, ich merke, es ist so kontraproduktiv, weil ich eben überhaupt nicht lerne, mich selber kennenzulernen in dieser Verletzlichkeit. Und das habe ich bemerkt und dachte, darüber würde ich gerne heute sprechen. Wow. Wie geht es dir denn damit?
1: ich bin gerade mit dir mitgegangen und ähm, habe ja. mich in vielen Punkten wiedergefunden. Ich, ähm, ich habe dann auch gerne eine Meinung, wenn ich äh, merke, ich komme an Punkte, wo mich meine Außenwelt triggert und die triggert mich leider sehr, sehr oft. Äh, anstatt, dass es einfach mit so einer mild, mit einem milden Auge oder mhm. mit, sogar mit einem mitfühlenden Auge mhm. Mhm. Äh, zu sehen und mit Milde, mit Milde äh, hinzunehmen und sein lassen zu können, das gelingt mir sehr, sehr selten. Also gerade im Moment auch, ähm, na, wenn wir jetzt mal die letzten zwei, drei Jahre angucken, wie ich mich aufgeregt habe über äh, Mitmenschen, die anderer Meinung waren als ich, weil ich natürlich der Überzeugung war und leider teilweise noch bin, dass das, wie ich umgehe oder wie ich denke, so sollten sich alle anderen auch verhalten, dann würde es uns allen besser gehen, aber es ist natürlich eine Frechheit, weißt du, weil ich meine, das ist meine Perspektive und äh, die mag ja für mich auch stimmen, aber ich kann doch anderen Menschen ihre Perspektive nicht wegleugnen oder ihnen absprechen, die stehen woanders und gucken aus einer anderen Perspektive mhm. auf das gleiche ja. Thema und haben haben ihre Themen, ihre Geschichte, ihre Vermeidungsstrategien mhm. ähm, und ihre ihre ähm, Kompensationsstrategien entwickelt, um mit dem ganzen verrückten, überwältigenden und überfordernden äh, Situationen, in denen wir hier minütlich ausgeliefert sind, jeder auf seine Weile irgendwie umzugehen. Ja, ja? Ähm, Deswegen ähm, hab ich, war ich eben ganz still und musste so zwischendurch in mich hineingrienen, <lacht> weil ich... Ähm, das so bezaubernd fand, wie du dich selber quasi äh, da gerade so schön ähm, satirisch aufs Korn genommen hast. Und das <lacht> gefällt mir sehr. Danke danke dir sehr dafür. Ich <lacht> habe mich sehr, sehr wiedergefunden. Äh, Verletzlichkeit und Verletzbarkeit. Also ich fand das sehr schön, was Mario uns sagte, dass man dieses Wort gar nicht so ganz fassen kann. Und ähm, noch mehr finde ich jetzt spannend, äh, wenn ich diese Begrifflichkeiten wie Berührbarkeit und ähm, Nahbarkeit oder so mm. äh, mit hineinnehme. Also vor allen Dingen diesen emotionalen Teil, über den wir ganz zu Anfang auch uns ausgetauscht haben. Ähm, was mir gerade auffällt oder was mir kommt, jetzt wo wir auch drüber reden, ist dieser Begriff. Ich, ich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, bevor wir mit dem Gespräch jetzt begannen die letzten Tage. Ich ich war ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Nulllinie. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist ein Schatten drauf Ja, bei mir. Um, aber was ich gesehen habe oder was ich jetzt gerade, was mir klar wird, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass es, äh, dass der Gegenpart von Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit ja Abwehr ist, beziehungsweise Schutz. Ja. Schutz ähm, und zwar vor einem vermeintlichen Angriff aus dem Außen. Ja. Also ich werde verletzbar und das ist auch glaube ich das, was Maruan meint, ähm, dass es so, dass er meint, dass dieses Wort so so negativ konnotiert ist, ja. Was ich aber viel viel schöner finde, irgendwie dieses Wort aus dieser Ecke rauszuholen, dass es eigentlich was Positives ist. Also verletzbar wird man nur, wenn man sozusagen ähm seine harte Schale durchlässig macht oder noch mehr ähm, Schwäche zulässt oder nach außen hin eine schwache Person ist, dann ist man verletzbar. Jeder Samurai, jeder Krieger irgendwie äh, trainiert jahrzehntelang, irgendwie vielleicht schafft er das nie, gerade in den asiatischen Kontexten, ähm, keine Schwäche zu zeigen, ja, um unbesiegbar zu werden. Und das finden, also und, und Strategien zu entwickeln, Energie umzuleiten, aber eben, dass es einen nicht trifft und eben sich nicht verletzbar zu machen oder verletzt zu werden. Das Blöde ist aber, dass wir alle, und ich meine, wir erst recht mit unseren 50 Plus, ähm, schon zigfach verletzt wurden. Und äh, wenn wir diese Verletz Verletzungen mhm. ähm, weiterhin verdrängen, und weiterhin versuchen irgendwie nicht wahrzunehmen oder zu zu verschieben ins Unbewusste oder ins körperliche ne deswegen fragte ich vorhin nach diesen Trägerpunkten körperlich ja. oder psychisch äh, dann äh, begleiten die uns die ganze Zeit wieder und das wird das werden echte Monster weißt du, ich habe jetzt ge gerade. Ja. Gerade vorgestern Nacht, es war sehr, sehr heiß, ich habe unruhig geschlafen, ich habe zwei Träume gehabt, äh, wo ich gedacht habe, Alter Walter, diese Themen sind doch nun mal bitte wirklich langsam erledigt, ja, wie ich irgendwie, ein Traum, wie ich von meinem Stiefvater äh, äh, verfolgt wurde, ja, und ich, mhm. ich äh, diese, diese Energie, die da drin steckt, dieses Wegrennen und Angst haben und verletzt werden und und zu wissen, ich komme dem nicht, das war so krass, als ich aufwachte, also ich war dreifach so verschwitzt, wie es die ja. Nacht eigentlich hätte sein müssen. Und dann bin ich irgendwie wieder eingeschlafen hatte den nächsten heftigen Traum. Äh, auch was, was irgendwie 40 Jahre zurückliegt. Und ich dachte so, alter Falter, das ist wirklich diese Verletzungen, die mich immer wieder re-verletzen. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein Wort für... Ähm wieder verletzen oder 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 dass Na, die Wunde, Wunde wieder aufgeht, weil sie nicht verheilt ist, weil da immer noch dieser Eiter und dieser Dreck drin ist, wenn wir vermeiden verletzbar zu sein und uns das anzugucken und das durch uns durchzulassen diese Na Verletzung. ich glaube
2: so eine Wiederverletzung ist ist gar nicht das richtige Bild, sondern es ist eher es ist wie du schon gesagt hast ein Wiederaufreißen dessen des nicht verheilen mhm. weil es dich ja nicht Weißt du, es fliegt dir ja nicht extra. Wie, 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 so, wie, so,
1: wie, so ein, wie so ein Schorf, den man, weißt du, eigentlich verheilt ja. die Wunde ganz geil, aber kurz <lacht> bevor irgendwie ist dieses krummgeknibbel und dann fühlt sich es irgendwie auch geil an und dann macht man es auf und dann blutet es wieder und dann wird es irgendwie sogar eine Narbe irgendwie, die immer bleibt, weißt du?
2: Na, und das ist wie bei dem Atmen, dass ich sage, ja, äh, die Leute sind irritiert, weil es ihnen eigentlich nicht besser geht. Man macht ja was, um sich besser zu fühlen. Und das ist das große Problem, ne? Das, aber, ja. ja, und das ist aber eben nicht wahr. Also, weil du fühlst dich besser, nur fühlt sich das erstmal beschissener an. Es ist so. Und deswegen denke ich immer, es ist wichtig, eine Referenzerfahrung zu machen, die dir zeigt, es lohnt sich. Es mhm. lohnt sich, das anzugucken. Es lohnt sich, da durchzugehen, sich so schräg und 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 überhaupt nicht wohl wohlzufühlen. Ja. Weil es auch noch zusätzlich, was dazukommt, ist auch noch, dass eine Komfortzone natürlich überschritten wird. Und zwar die, wo man sich sicher fühlt. Weil das mhm. kenne ich schon. Du bist in einem Niemandsland. Du bist in einem Land, wo du dich wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern kannst, dass es mal Teil deines deiner Ländereien war in deiner Inneren, weil du die so jung schon verlassen hast, diese Ländereien, wo frischer Wind weht, wo du nicht weißt, was was ist und wo du nicht in den letzten Jahrzehnten zurückgezogen gelebt hast, weil das ist die eine Wand, das ist die andere und da ist noch eine. So ist es. Anstatt zu sagen, es gibt keine Wände, schon gar nicht in dir drin. Und dann brechen die um und du stehst da und denkst, oh mein Gott, oh, und das ist so beängstigend. Und das zu schaffen, eben mit in 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 den eigenen Entwurf des Lebens hineinzunehmen, in, nur in dein Bewusstsein, mhm. nur, ähm, das gehört dazu. Es ist nicht mehr Gefahr, weißt du, es ist so wie, mh, ähm, wenn was laut und mächtig ist, rennst du ja weg, du willst dich ja in Sicherheit bringen und diesen Impuls von sich in Sicherheit bringen, verlernen zu können, weil du weißt, was da erstmal laut sich anfühlt, weil es ist viel, es ist Gefühl, es ist nach der Dissoziation etwas, wo du auf einmal wieder lebendig wirst, nachdem du eingefroren warst, zu bemerken, dass das okay ist und mhm. äh, 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 damit umzugehen, so wie dein Traum, wie dieses Verfolgt werden, aufwachen, oh Gott, oh Gott, so stark ist unser Unterbewusstsein und da ist es tatsächlich so, da verheilt ja nichts, solange es unterdrückt wird, weil im Grunde genommen, und das ist natürlich eine Aussage, die ist auch schwierig, geht es bei solchen Gefühlen darum, den Mut und die Kraft zu haben, sie zu fühlen, nichts weiter. Aber das ist natürlich eine krasse Herausforderung, weil es ist die größte Angst und der, der krasseste Schmerz psychisch, mhm. den du eben erlebt hast. Und das sagt dir mal jemand: Ja, du musst ihn nur fühlen, weißt du? Und mhm. halt einfach die, nur, weißt du? halt einfach. das einfach mal aus, atme genau. da einfach mal rein. Da, <lacht> genau. da habe ich schon wieder halt. eine Meinung, weißt du? Genau, genau. Ja, ist ja auch so. Das ist auch wirklich so. Das ist wirklich so. Genau, weil es dich berührt, weil es dich berührt. Und weil es eben auch wirklich schwer ist, alleine das Mitgefühl zu haben, auch wenn du eben mit anderen Leuten arbeitest, zu sagen, das ist jetzt zu viel. Du musst da nicht hin. Du musst da nicht hin. Es geht nur um mal antippen, oh Gott. Und dann reicht es auch. Kümmer dich um dich. Also sei nicht brutal zu dir selber, weil auch dieses Aufreißen der Seele und mal nachgucken, nein, 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 um Gottes Willen. Oh Gott, nicht brutal. Aber das, sein. Ist auch,
1: das ist auch so ein, das ist auch so ein Sport in der vermeintlichen eso szene ne? und auch oft in der Therapieszene oder was ich so bei bei äh, höre, wenn ich wenn ich so Menschen höre, die äh, bei Coaches waren, die vielleicht irgendwie ein bisschen unsensibel in dem ganzen Thema sind, äh, dieses äh, immer weiter bohren und immer noch so fast eine Sucht entwickeln nach diesem Schmerz, ja. nach den alten Themen, anstatt zu sagen, irgendwann, okay wie kommen wir an den Punkt, wo man sagen kann, Frieden heißt, es darf gewesen es darf sein? sein genau. Ja, Wie kommen wir dahin? Weil das ist ja der Punkt. Also vielleicht darf ich kurz ein Beispiel erzählen, was mir jetzt gerade kam, als wir jetzt hier drüber sprechen. Hm, ja, bitte. Ähm, wir haben in einer unserer ersten Folgen über unsere Väter gesprochen. Ne? Und ähm, dass das für mich hochtraumatisch war, dass ich ja. eigentlich auch lange, lange, äh, als er noch lebte und auch als er verst verstarb, dann wirklich dieses Gefühl hatte und auch dieses... Ähm, nicht eingeladen worden sein zur, zur Beerdigung, dass er das nicht wollte und wie erst informiert worden, als er wirklich schon hm. quasi verarscht war und in seiner Urne lag und so. Und äh, wo es dann auch um das Erbe ging und sowas. Ich war damals wirklich, das kam alles krass hoch und äh, das ist jetzt irgendwie vier, fünf Jahre her und mein Bruder hat da wirklich ähm, als Jurist da wirklich ähm, Übermenschliches geleistet um da irgendwie einigermaßen auch eine Gerechtigkeit hinzukriegen und auch eine, eine quasi so Genugtuung und ähm, dann war das Thema eine ganze Zeit irgendwie gar nicht präsent äh, natürlich in meinem Leben immer wieder weil ich immer wieder in diese Falle hineintappe oder mich entdecke wenn ich mich wenn ich sage okay ich gehe in diese Schmerzen rein in diese Verletzungen von früher dass ich immer noch das Gefühl habe, akzeptiert zu werden, ähm, gut sein zu wollen, ähm, angenommen zu werden und äh, egal, was ich mache, irgendwie immer das Gefühl habe, es reicht nicht. Ne? Das sind ja dann sozusagen die Auswirkungen von Verletzungen. So ja. Und jetzt hat mir meine Schwester im Frühjahr, das war ganz, ganz bezaubernd, hat sie mir eine Nachricht geschickt mit einem Foto. Sie hätte so einen alten Anhänger gefunden von meinem Vater, den er immer getragen hat so ein ganz kleiner Anhänger, ich habe ihn jetzt leider nicht um, weil ich eben gerade vom Sport kam und der es heute Morgen nicht umgemacht mhm. hatte, ein Anhänger mit einem Skorpion drauf und mein Vater ist hat am gleichen Tag Geburtstag gehabt wie ich. Also ich bin Skorpion und er war auch Skorpion und ich sehe dieses Bild und sie fragte du ich ähm, entrümpel gerade willst du das haben oder soll ich, kann ich das wegtun also mein Bruder das ist es völlig wurscht das war völlig klar aber sie fragte mich halt und ich guckte dieses Ding an und es überkam mich also jetzt ich kriege jetzt wieder Entenpelle wenn ich darüber äh, spreche es überkam mich ein Gefühl von da geht was da wird was wieder heil da geht was zu, da geht was, ja. da da heilt was. Da geht da da kommt eine Liebe von ihm an, auf eine ganz absurde Weise, weil ich verbinde diesen Anhänger in, in drei, ich, ich kann dir gar nicht bewusst sagen, die Situation, aber ich weiß, der hat das immer auf seiner auf seiner Brust getragen, den hat er immer getragen. Und es gab, muss zwei, drei, vier Momente gegeben haben, wo ich als Kind die seltenen Momente, wo ich mit ihm irgendwie überhaupt zu tun hatte und mit ihm auch eine körperliche Nähe hatte. Ähm, und das, das, das löst, also ich könnte fast heulen jetzt, immer noch. Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, schick mir das bitte mal zu, weil das macht schon allein über das Foto wahnsinnig was mit mir. Ja. Und dann schickte sie mir das zu und ich habe mir dann eine schöne Kette gekauft, jetzt im Frühjahr in einem Laden und ähm, habe ne, mir das umgemacht und merke seitdem, wenn ich das trage, okay, das ist wirklich, da ist was in die Heilung gegangen, über so ein Symbol. ja. Und jetzt kann ich sagen, okay, Frieden heißt das darf gewesen sein, also die Vergangenheit darf jetzt gewesen sein mhm. ich, ne? und ich gehe nicht mehr in dieses H dann, also die Themen, die damit verbunden sind, sind leider teilweise immer noch da, aber da mhm. versuche ich auch weiter bewusst zu sein und es nicht wegzudrängen, aber ähm, so, aber das war jetzt eher ein Glücksmoment ja, dass da von außen etwas war, was mich so getatscht hat, wo ich gesagt habe, okay, jetzt spüre ich das Herzchakra meines Vaters und kann damit irgendwie ähm, in, eine, in eine gute abschließende Schwingung gehen. Und da ist jetzt wirklich kein, also es ist kein Groll mehr da. Ich meine, ich kann vielleicht manchmal noch ein bisschen Traurigkeit, dass wir es nicht anders hingekriegt haben. Aber da bin ich ja als Buddhist dann so, okay, see you next time. Ja, also next, next äh, era, next äh, level. Wir probieren es einfach nochmal, das irgendwie einigermaßen yeah. anders hinzukriegen. Aber wie, ähm, wie geht man eben mit diesen Dingen um, die dann, die einen, trotzdem sie 30, 40, 50 Jahre alt sind, ähm, immer noch wieder verletzen? Ähm, also für viele ist natürlich diese Verdrängung nach wie vor die einzige Möglichkeit. Du sagst jetzt zum Beispiel atmen. Aber find mal, find mal einen guten Therapeut, der, äh, also gerade jetzt, ne, wenn die Leute irgendwie ein Jahr warten müssen, bis sie überhaupt einen Therapieplatz ja. irgendwo kriegen, um an ihre Themen ranzukommen äh, und uns sie vielleicht zuzulassen und eben heilen zu lassen. Also Na, und wo geht man mit das der Verletzbarkeit auch anders.
2: Hin? Das ist ja, das ist, ähm, jeder hat äh, auch seinen Weg. Ähm, und ja, für jetzt war für mich das große Glück, erstmal überhaupt zuzulassen, dass all diese Menschen in mein Leben kommen, wie eben mein Atemlehrer dann auch. Und dann durch diese Arbeit an meinem Buch, durch Research, durch eigenes Schauen mh, zu Menschen zu kommen, die mir eben beschreiben konnten, was da in mir drin passiert und dann durch meine eigene Initiative und durch das, was ich eben erkennen wollte und durch mein Leben mit meinem Mann und die Auseinandersetzung und ähm, dieses Offensein, das ist bei uns beiden so schön, äh, mhm. dass wir jetzt zwar auch unsere Triggerpunkte haben, weil wir uns auch wieder ähnlich sind, so sehr unterschiedlich, wie wir auch sind, mhm. aber dass wir damit eben offen umgehen können und ich sagen kann, wie zum Beispiel so Unterhaltungen, die ich sehr lustig finde, ich merke in mir Brodels, ich bin ultrasensibel und jetzt brauche ich nur noch, noch eins mehr, sagen, explodiere ich gleich. Und dann sage ich, ich bin total, oh, ich bin total äh, verletzt, zerbrechlich so und könnte jede, jeden Moment explodieren. Worauf er dann sagt, na ja, schön, das ist ja super. Und ich dann sage, na, vielen Dank für die Bemerkung. <lacht> Wo ich mir vorstelle, dass er sagt, ach echt, ach Mann, es tut mir leid, dass die so geht, nö. Nee, ist dann erstmal eben auch eine Reaktion im Raum. Und ich aber merke, dass es gut, damit umzugehen. Und es ist gut, dass ich ihm als zweiten Satz auch sagen könnte, na, schönen Dank, ja, also für die Nicht-Unterstützung, was das gerade betrifft. Aber durch diese Streitereien, die da stattfinden, habe ich eben äh, vor zwei Jahren dann im September auch am Frühstückstisch gesessen und eben meinen eigenen mich, mich brüllen hören. Ich kann das nicht alleine. Und dann auf einmal dem mir selber auch zugehört und gemerkt: Na klar kann ich das nicht alleine. Ich muss mir Hilfe holen. Und habe dann eben tatsächlich auch sehr schnell zwei Therapeuten gefunden, mit denen ich jetzt zwei Jahre lang gearbeitet habe. Mhm. Weißt du? Also aber nach dieser Methode, die ich vorher schon selber im Selbststudium entdeckt hatte und 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 mhm. und, die das sind so also, unterschiedliche.
1: Bist du jemand, der natürlich sein ganzes Leben lang oder seit langer langer Zeit einfach auch sozusagen, ich nenne das immer ähm, einen suchenden Geist hatte. Ja, das stimmt. Und immer noch hat, weißt du, ich meine ja, äh, ja. viele Menschen haben einfach damit Mitte 20 auch aufgehört, äh, ne? wenn sie nicht die Möglichkeit, also das Glück gehabt haben, irgendein Werkzeug, irgendeine unterstützende Person oder irgendwelche glücklichen Umstände hatte, die sie dann einfach gehalten und getragen hat und so. Also ich kann mhm. ihr ähnlich nur sagen, danke, danke, danke für alles, was da das Universum ja. mir ähm, hingegeben hat und auch immer noch weiter hingibt. Aber ähm, ja.
2: es ist mhm. komisch, ne? Also, dass es wir alle so unterschiedlich sind und mhm. dass jeder eben so sehr seinen Weg hat, dass man, also auch wenn man jetzt Kollegen hat und ähm, sich eben, wie entwickeln sich die Beziehungen zwischen den Kollegen jeweils? Und ich das dann auch mal beschreiben musste, warum war ich am Anfang mit dem und dem so und so und warum ist es nicht mehr so mhm. und ich dann irgendwie gefragt, ähm, selber erstmal drüber nachdenken musste und denken musste, okay, was war es jetzt eigentlich und dann eben genau das festgestellt habe, dass ich dachte, ich suche und ich glaube, mein Gegenüber gar nicht, null. Nicht, nicht und dann merke ich, okay, weil das so viel Platz einnimmt in meinem Leben, mhm. äh, ist das nur eben zu teilen mit jemandem, mit dem man das eben teilen kann. Und wenn man das nicht teilen kann, gibt es halt keine Basis. Ja. Dann gibt es eben was, worüber will man sich unterhalten. Klar, man kann auch Spaß zusammen haben, was eben auch schön ist, das muss ich auch lernen, einfach ja, Spaß das, zusammen zu haben das, und so. Das finde
1: ich langweilig mittlerweile. Also ich finde es einfach wirklich zu langweilig, wenn das so einseitig ist. Dann sage ich lieber, okay, dann lieber weniger Kontakt in die Außenwelt. Ist so. Aber ja, ist äh, das so. ist dann wirklich ein Austausch und eine Inspiration und so. Das äh, hat auch damit zu tun, wenn man, wenn man, wie ich mich entschieden habe, vor zwei, drei Jahren ähm, wirklich ehrlich zu sein mit den Leuten. Also du merkst ganz, ganz schnell, wo die Grenzen bei deinen Gegenübers sind, weil sie eben das nicht aushalten, dass da jetzt jemand ist, der ihnen eine klare Ansage, hoffentlich respektvoll genug, aber manchmal ist es halt einfach, eine Ansage ist eine Ansage, da, da geht nichts drum rum. Und das dann auch Auszuhalten, äh, merke ich oft, okay, da wird ganz, ganz schnell zugemacht, weil die Verletzbarkeit oder die Verletzlichkeit so groß ist, dass das nicht zugelassen werden möchte. Oder das Vertrauen mir gegenüber noch nicht groß genug ist, dass sie wissen, obwohl ich jetzt gerade klar bin und streng bin und ehrlich bin und sage, das und das, hier ist eine Grenze, ähm, doch der Rückzug ist. Das habe ich relativ häufig erlebt und erlebe es auch immer noch wieder, wo ich oft auch immer noch irritiert bin, weil ich denke so okay, ich habe we zu wenig noch getan, dass ich eine Person bin offensichtlich nach außen hin, wo ähm, Vertrauen mir entgegengebracht wird, dass trotzdem ich gerade sehr klar bin, ähm, nicht böse bin. Oder jetzt kommen wir zu dem Thema von Maruan, das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, dass die Gesellschaft dieses Thema Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit als etwas ansieht, was eigentlich ein No-Go ist in unserer Ellenbogengesellschaft, in diesem Vorankommen und auch wir zum Beispiel, ne, in den verschiedenen Künstlerszenen, in denen wir uns äh, umgeben oder oder unterwegs sind, klar, ne, wenn ich mir überlege, was ich teilweise an Theatern in Ensembles erlebt habe, äh, das ist der Grund, weshalb ich gesagt habe, nicht wegen der kreativen Arbeit, ähm, ich mache kein Theater mehr, ich bin da nicht bekloppt, ich gebe mich doch nicht wieder acht Wochen irgendwie so, einem, so einer Pseudo-psychogruppe hin, wo alle irgendwie äh, durch, völlig durchdrehen und meinen, sie können irgendwie alles einfach rauslassen und sich verhalten wie die Letzten, nur weil wir gerade in einem Probenprozess sind, also wo Psychotherapie halt wirklich mit Proben verwechselt wurde, ganz, ganz oft.
2: Ja, das ist oft so, das kann das ganze Stück übernehmen, das habe ich auch erlebt, ja.
1: Und ähm, wieso hast du eine Idee, woher das herkommt, dass ähm, eben sich verletzbar zeigen oder dünnhäutig sein, mhm. ähm, warum das… Also bei mir kommt sofort an natürlich irgendwie ne einer der Glaubenssätze, die mir imprägniert wurden, sei doch nicht immer so schwierig. Nur weil ich einfach versuche klarzumachen, irgendwie das berührt, das berührt mich jetzt, das tut mir weh oder ich möchte das so nicht, weil hm, 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 das äh, das tut mir nicht gut und dann heißt es, du bist schwierig, sei doch nicht immer so schwierig oder mhm. ach, dass du auch immer so kompliziert sein musst, wo ich denke so nee, ich bin nicht kompliziert, ich bloß, bin bloß einfach sehr feinfühlig und feinsinnig und äh, weiß immer mehr, was mir gut und tut und was nicht. Wo wo ich ansonsten tagelang drunter leide und, ähm, mich nicht gut fühle. Das Wie, kommt schwer, das? Ja. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Wie ist, so, so, ist das in unserer Gesellschaft? Ich meine. Wir haben alle Möglichkeit der Fortbildung, wir haben alle Möglichkeit der, der Weiterentwicklung. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, wo wir uns Halt holen können. Unzählige Ratgeber, wenn du in Buchläden geh, gehst, äh, Achtsamkeitstraining, m -m -m, Therapie, Spiritualität. Äh, trotzdem ähm, ist dieses Verletzbarsein etwas was Mann, was Frau, was was wir vermeiden, weil wir Angst
2: haben. Nee, weil nee, es nicht gut. Nee, tut weh. Also einfach, es tut weh. Und sich nackig machen, äh, das macht keiner gerne, also als Erster. Also ich glaube, deswegen wird auch so in den Tabloids, also so in diesen ganzen äh, äh, Schmier-Schmumpf-Zeitungen eben so reingeschlagen und deswegen findet auch so viel im Internet dieser, dieser Hass statt, meistens auch anonym. Ähm, weil äh, es so schwer ist, sich das zu trauen, also als erster zu ziehen und als erster zu sagen, hallo, ähm, keine Ahnung, was jetzt als nächstes passieren muss, äh, ich bin komplett verunsichert gerade, wie geht's dir so? Also so das zuzugeben, dass wir alle letztendlich nicht wissen, nicht wissen können und vor allen Dingen nicht wissen müssen, um in der Situation, in der wir uns begegnen, äh, uns zu begegnen und eben nicht äh, Erwartungen zu haben oder mhm. also weil ich merke an mir ähm, das ist dann wieder der Hackfressentag, wenn ich in Begegnungen äh, man mit Menschen sofort eine Meinung habe, das hat ja der, die wieder super gemacht ach so eine ist das, na ja klar na klar, war ja klar und ich merke so, Alter, du hast so man ist so nicht lebensfähig zumindest nicht, wenn die Ausrichtung ist mit Menschen zu leben, wenn du misanthropischer Eigenbrötler werden willst, der eben immer recht hat, das habe ich auch mit einer Freundin gestern ges besprochen, dann kannst du so sein. Aber wenn du wirklich mit den Menschen leben willst, dann ist es, glaube ich, wichtig zu begreifen, dass viele der Reaktionen, die ich auf das, was andere mir entgegenbringen habe, immer schon Verteidigungsposition ist. Immer schon etwas, was anders ist, als ich das empfinde. Und immer schon dieses zumachen wieder zumachen also weil wenn mich was berührt wäre mhm. ja schön wenn ich das könnte zu sagen ach interessant aha also ist für dich so machst du das ah ja okay aha, aha, hm, 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 mhm. äh, im, im Gegensatz zu oh, ist das bescheuert? Ist das schon wieder so ein Vogel, der nur... Und wenn man sich dann mal zuhört bei den Vorwürfen, die man eben gegen andere hat, geil, oder? Erf erfährt man ja auch nur über sich alles. Oh. Ja und das ist halt so hart auch zu nehmen zu sagen das ist total hart
1: weil man oh. dann sieht was man echt für ein Arsch das oh. was ja. du? wie ja, man genau. so tickt genau oh, wie oft denke ich so ey Sven wann wirst oh. du ein bisschen nachsichtig sein ja ja Mitfühlend ähm, eben ne? ich habe neulich was ganz tolles gelesen was mir gerade einfällt und zwar ähm, sind so tägliche Inspirationen immer so kurze Texte ähm, das äh, es ging um Mitgefühl ja, ja ähm, vor allen Dingen unseren Mitmenschen gegenüber aber natürlich auch sich selber gegenüber. Und da heißt es, wir sind alle, wir sind alle verletzt. Mhm. Wir sind alle irgendwie äh, hochgradig verwundet und deswegen ähm, ist jemand, der uns gegenüber sich gerade scheiße verhält oder also sinngemäß, ne? Ich müsste das mal raussuchen mhm. den Text. Ich, ich kenne das auch. Gedacht, das ist
2: ein bekannter Mensch, der das gesagt hat, ne? Ich, ich glaube das, ich weiß gar ja. nicht. Äh, irgendwie, das sind so Zitate, kämpft einen Kampf oder so, sowas. Ne? So, also, so in der Art. Ja, und ähm, ja.
1: und deswegen ist, macht es überhaupt gar keinen Sinn, diese Person dann irgendwie anzugreifen oder so, weil sie jetzt gerade irgendwie sich Scheiße mir gegenüber verhält, sondern so wie es halt einfach auch in den in den ähm, alten Schriften steht, mit Mitgefühl zu reagieren. Also mhm. dieser der Buddha des Mitgefühls, ähm, einfach zu, zu realisieren, okay, wenn jemand mich blöd anmacht oder anpault, ja. eben nicht in so ah, ja klar, war ja wieder klar oder sogar erst recht irgendwie dann nochmal in Gegenkampf gehen, sondern zu sagen, ah, da, der hat gerade einen großen Schmerz, deswegen verhält der sich so. Das ist eigentlich eine Abwehr, weil er diesen Schmerz nicht aushält, der hier gerade bei ihm getriggert wird. Das ist natürlich irgendwie eine tolle Art, ähm, durch das Leben zu gehen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erreiche, annähernd mit diesem Mitgefühl in meinen Alltag und meinen Mitmenschen gegenüber zu gehen. Aber es ist, ich find's ganz. Es hat ich Es ja. hat mich versöhnt, auf ein äh, interessanterweise, interessantes Wort. Es hat mich versöhnt, und hat mir eine Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, Mitgefühl ist vielleicht wirklich der Weg ähm, zu einem ausgeglichen, harmonischen, unglücklichen Leben und vor allen Dingen nicht nur Leben mit mir, sondern auch mit meinen Mitmenschen.
2: Ja, ich glaube, der Anfang, wo es anfangen muss, ist die Schwierigkeit. Weil sich das vorzunehmen, finde ich immer toll und in der, du hast absolut recht, der Gedanke ist wundervoll, aber ich glaube, dass eben Mitgefühl ähm, mit sich selber, die das die Nummer eins ist. Und das ist das Härteste, eben zu sagen, Mann, jetzt fühle ich mich schon wieder so klein und oh, ich bin schon wieder so überfordert mit allem. Oh Gott, bin ich überfordert. Und an der Stelle eben zu sagen, ja, ne, das ist ganz schön hart. Ja, wer war es denn, wer es gesagt Guck hat? Guck mal,
1: ich habe hier dieses Buch gefunden und zwar ja. heißt das ähm, 365 Weisheiten der einflussreichsten Menschen aus Buddhismus, Philosophie, Psychologie und Stoizismus. Mhm. Und zwar, ähm, ich lese es mal kurz vor, das, sind, das mhm. sind ein paar Sätze. Was hat das mit mir zu tun, ist die Überschrift. Das Gegenteil von Wut ist nicht Ruhe, sondern Empathie. Mhm. Nach, nach mit Oz, Harvard-Professor. Du hast die letzten Monate erkannt, dass 99% der Menschen sich nur um ihr selbst, ihr Ego drehen, da 99% ihrer Taten, Worte, Gedanken und Gefühle damit zu tun haben, Schmerz zu vermeiden. Das ist natürlich kein Grund, ihnen die Schuld dafür zu geben, du tust es schließlich auch. Vielleicht mittlerweile etwas weniger, aber du tust es. Schließlich wolltest du auch deinen inneren Angsthasen beschützen. Womit wir, ich finde ich sehr spannend, ne? Zum Thema Verletzlichkeit. Mm. Mm. Wenn alles, was andere tun, denken, sagen und fühlen nur mit ihrem Schmerz zu tun hat, hast du damit keine Notwendigkeit, auf ihren Schmerz irgendwie zu reagieren, außer mit einem Zustand, Mitgefühl. Ja, absolut. Solange du dich um dein Ego drehst und nicht erkennst, dass wir alle nur aus Schmerz schädlich leben, wird es dir nicht möglich sein, wahres Mitgefühl zu spüren. Erkenne heute bei einer anderen Person ein schädliches Verhalten in Form von Neid, Hass, Wut oder eines der 30.000 weiteren Störgefühle <lacht> und reagiere nicht mit deinem Ego darauf. Erkenne es einfach nur, denn nur ein Ego kann auf ein anderes Ego gestört, denn nur ein Ego kann auf ein anderes Ego gestört reagieren. Ja, ja. Erkennen. Der Beobachter sein ist Bewusstsein. Und somit kein Leid, kein Ego, keine Gestörtheit. Das ist das, was du vorhin sagtest, mit dem Atmen. Ja. Einfach erkennen, dass da ein Schmerz ist. Nicht beurteilen, sondern es erstmal bei sich anerkennen und idealerweise im nächsten Schritt irgendwann zu üben auch im anderen zu erkennen, wenn der sich
2: so verhält, muss dann Schmerz sein. Das ist nichts gegen mich. Und was? nicht reagieren zu müssen, das war auch so wichtig an dem Text, was du gerade gelesen hast, weil okay, wir haben ja immer das so Gefühl,
1: schnell,
2: ey, ja, ja und auch dass man sich kümmern müsste oder dass man irgendwie Verantwortung hätte oder irgendwas machen müsste für den anderen, mit dem anderen, gegen den anderen, Ach so, anstatt ja. eben einfach ähm, äh, da zu sein und zu wissen, meine Güte, ist da diese Person äh, gequält? wie die gerade gequält wird von etwas. Meine Güte. Puh. Und ich glaube, das geht aber nur, wenn du das kennst, eben von dir selber. Deswegen fängt es eben wirklich immer bei dir selber an. Wenn du selber kennst, wie du gepeitscht wirst von diesen Ansprüchen, von diesen Ermahnungen in deinem Inneren unten drin. Wenn du das kennst, wenn du weißt, was da für eine miese Scheiß-Drecksstimme immer wieder dir am Ohr zieht oder vielleicht sogar an der Nase... Naja. Wenn du das weißt und und dafür misst, dafür Mitgefühl angefangen hast zu empfinden mit dir selber von diesem getrieben sein, dann geht es auch für andere und das ist dieser langwierige Vorgang, das zu für sich selber zu erkennen und Mitgefühl mit sich selber zu haben, wie getrieben wir alle sind. Also vor allen Dingen eben ich. Selber. In und wie geschult, hier. im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, wenn du mal ab, also du kannst ja, du kannst ja noch so ein harmonisches Elternhaus haben, wo die Eltern dich unterstützen und betreuen, aber irgendwann musst du raus in diese Welt. In den Kindergarten oder in die Schule. Und da lernst du dich zu verteidigen. Also ich glaube, du kommst nicht drum rum. Dir werden diese, diese, diese Abwehrstrategien einfach. Beigebracht bis eingeprügelt. Ja, wenn es nicht von den El von den Lehrern kommt, sondern von den von deinen Mitschülern. Also du musst irgendwie gucken, dass du dich da behauptest. Und das finde ich dann auch spannend, dass wir da vielleicht nochmal drauf gucken, ne, was Maruan eben in seiner Sprachnachricht sagte, ähm, wieso ist, wieso, oder was können wir machen, damit wir in der Gesellschaft in dem Umgang mit unseren Mitmenschen aus diesem Hamsterrad rauskommen?
2: Ja und auch ist die Entwicklung besser ne ist die Entwicklung ich finde ja die Entwicklung weil er das auch gefragt hatte ne ist wie entwickeln wir uns wie wo geht es hin ja. und das finde ich grundsätzlich total gut wo das hingeht eben weil alles so total draußen ist Findest du? Ja, ich finde diese Sichtbarkeit von du Arschloch, du Vollidiot, ich finde das gut, weil das war lange immer äh, unten drunter verborgen. Alle haben sich immer schön ihre Gedanken gemacht, und waren so, naja klar, aber auf einmal ist das alles an der Oberfläche. Schon durch die Entwicklung der letzten Jahre ja. brüllen sich Menschen gegenseitig an und, und, und bespucken sich und bemachen sich. Das ist aber ein Abbild von etwas, was in uns allen geschlummert hat. Du meinst, der Alter
1: ist jetzt endlich raus. Der kommt der will der, der der gerade so raus. Irgendwie und so. Auch wenn es so. fast nicht auszuhalten ist ja. und man irgendwie an der Menschheit verzweifelt, ist es ja. auf jeden
2: Fall etwas, was... Was dann raus ist? Äh, 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 auch in der Politik. Alles ist so offensichtlich. Alles, was sonst immer gelogen wurde und so hinter so ist auf einmal offensichtlich. Also nicht alles, aber vieles eben.
1: Was ich was ich spannend fand, ich weiß jetzt gerade scheiße irgendwo. Ich habe irgendeine Dokumentation ge ge gesehen oder gehört oder in irgendeinem Podcast hat irgendjemand davon erzählt von seinen Kindern. Ja, dass die zum Beispiel mit diesem mit dieser Thematik ähm, Gendersprache und überhaupt Respekt mhm. miteinander, dass er sagte, was ich gerade beobachte, die gehen total achtsam miteinander um. Also eben nicht dieses aufeinander mhm. draufhauen, sondern oh, entschuldige, ja klar, ich lass dich erstmal ausreden oder so, ne? Und ähm ja. äh, äh, das, dass viele Sachen, die wo wir uns hier fast an die Gurgel gehen und, und immer äh, und gegangen sind in den letzten Jahren, äh, wegen irgendwelcher Grundsatzdiskussion, ähm, dass die, das, dass, da offensichtlich eine Generation äh, doch heranwächst, ja.
2: bei denen das in der DNA verankert ist. Einfach ein anderer Umgang miteinander. Ja, die Aufmerksamkeit ist eine andere. Dass du also sofort äh, schneller merkst, wann du jemanden nicht ausreden lässt ja. und ähm, wann es eventuell sein könnte, dass du gerade eine Meinung propagierst, die... Äh, von allen zu sein scheint, obwohl es einfach nur dein eigener fucking Blickwinkel ist, der bitte auch so propagiert werden sollte ja, als ja, ja. mein Blickwinkel und nicht wir müssten und da haben die. Ja. Und so, ich glaube auch, dass eine große Achtsamkeit heranwächst in der Jugend heutzutage. Ja. ja.
1: Also ich fand es zum Beispiel sehr, sehr spannend, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ein bisschen Gossip, ne, was, was ich so gar nicht, was mir gar nicht klar war. Ähm, es gab Beyoncé hat ja ein neues Album veröffentlicht, ja. was ich übrigens sehr, sehr spannend finde. Ich habe mich mit ihr ähm, jahrelang nicht beschäftigt, aber eben als mir klar wurde, okay, das ist natürlich eine, eine Ikone der, der POC-People, ja, ähm, und, und was sie da erreicht hat. Und äh, sie hat in einem Song ein Wort verwendet, was ähm, ihr entweder nicht bewusst war was sozusagen Menschen mit Beeinträchtigung denunziert. Was okay. man aber auch anders interpretieren kann oder so. Und ähm, sie hat irgendwie relativ schnell gesagt, okay, das tut mir total leid, das war nicht mein Ansinn. Ähm, dieser Song wird sozusagen runtergenommen von dem Album. der Ich glaube, der ist auch gar nicht äh, jetzt anhörbar bei Spotify und wird neu produziert und äh, das wird ausgetauscht. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das ein PR-Ding ist. Ob das bewusst gemacht wurde? Weil es gab vor ein paar Wochen eben bei einer anderen amerikanischen Sängerin ähm, genau dasselbe Thema, ähm, dass sie dieses Wort benutzt hat und sie hat dann auch sozusagen äh, da zurückgerudert. Oder ist es wirklich so, dass nicht erst in eine, in eine frontal ähm, Abwehr gegangen wird, sondern ist ganz selbstverständlich eigentlich so mit diesem Wow, okay, sorry, das war mir nicht bewusst, ja, ähm, ich möchte das nicht, dass sich irgendjemand denunziert fühlt, ähm, und ich ändere das. Ich ja. äh, tue mein Bestes, um das aus der Welt zu schaffen. Das ja. hat mich wahnsinnig Berührt, ne, wenn ja. wir irgendwie daran denken, dass vor zehn Jahren irgendwie Gangsterrap und Homo-Feindlichkeit mhm. und Ausländerfeindlichkeit ja. und, das gehörte zum guten Ton. Je provokanter, desto besser. Und erst recht, wenn es durch die Presse ging, dann zu sagen, ja, jetzt erst recht und dann werden die Platten Megaseller, ne? Nur weil da irgendwie Schwuchtel und was weiß ich irgendwie irgendwelche krassen Geschichten irgendwie drauf zu hören waren. Ne?
2: Auch das ist wieder in der Entwicklung, glaube ich. Das ist toll unterschied ist. Es das? Ist. Also da ist es toll, finde ich auch. Äh, ich glaube, es gibt alles Mögliche, was da gerade ist. Auch eben, wie gesagt, wie die Ultra-Aggressionen im Netz und hm. so äh, Shitstorm und so weiter. Und dann mhm. hier die Aufmerksamkeit. Auch ähm, die Aufmerksamkeit der Umwelt gegenüber. Auch ähm, und das hat auch was mit äh, Verletzbarkeit zu tun und Verletzlichkeit zu tun, nachhaltig zu sein. Was heißt das? Das war für mich ganz wichtig und interessant bei den Workshops, die ich jetzt letztens mit den Kids gemacht habe. In mhm. Köpenick habe ich einen Workshop gegeben, dazu einen Theaterworkshop, dann Filmworkshop. Überhaupt mal zu überprüfen, was heißt für mich denn Nachhaltigkeit? Was heißt es denn? Und, 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 und wo, wo fängt es an? Wo hört es auf? Wie bin ich emotional eingebunden? Äh, ist es für mich nur ein Wort von, äh, ja, ich muss mich zurückhalten, nicht mehr fliegen, und so, sondern ist das, äh, 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 warum passiert das denn? Also die Ketten länger, die Bögen länger zu machen. ja Nicht so von da nach da, sondern ja. eben wirklich das weit gefasster zu sehen. Ja. Und zu sehen, auch wie schlechte Gedanken, also wie ähm, ähm, auch so picky zu sein eben. Und da haben wir ja heute angefangen. Ja. Äh, das war meine Aufmerksamkeit. Ich habe schon wieder Hass. Ich habe schon wieder, die und zu merken, wie mich das selber zerstört. Und da eben die Auswirkungen dessen, was ich da tue, mhm. anders wahrnehmen zu können und warum mhm. ich das so tue, das ist eben gut, glaube ich, ein Bewusstsein über Verletzlichkeit zu bekommen. Sehr, oder sehr geil. Ja.
1: Also, kleines vorübergehendes Resümee, weil wir sind schon wieder durch mit unserer Zeit, was ich ja. wirklich spannend finde. Ach, Roman, ich liebe es einfach, diese Gespräche mit dir. Ja, ähm, das ist schön. Ähm, das fängt wirklich bei einem selber an, dieses sich bewusst werden und einen Schritt, Schritt zurückdrehen und es sich beobachten, achtsam sein, liebevoll mit sich sein und das führt dann Stück für Stück hoffentlich zu einer zu einer Heilung, zu einer Entspannung und zu einer Verringerung von Schmerzen, die man mit sich rumträgt. Von Leid, ja, absolut. Ja, und das ist eine Entscheidung, bei jedem Einzelnen. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass ja. du dich änderst, dass du irgendwie nachhaltiger lebst, nee. dass du irgendwie aufhörst, irgendwie, was ich, ähm, äh, jeden Tag irgendwie ein Ge Grillhähnchen zu essen, sondern ich muss wirklich bei mir anfangen und überlegen, ah,
2: Okay, Hafermilch ist auch geil. Ich habe eine gefunden, die schmeckt
1: mir. Ich muss keine Kuhmilch mehr trinken.
2: Absolut. So und, also das, und, und, und aber warum, ne? Das klarzustellen auch, warum so wie ich, weil ich ich esse Fleisch und ich sage immer und das stimmt auch und das ist auch eine Frechheit von mir, aber auf eine Art sage ich immer, ich bin eine eine Dokumentation über äh, Fleischproduktion entfernt davon, kompletter Veganer zu werden, weil ich es eben eigentlich nicht ertrage. Und ich ertrage es nicht, nicht eigentlich ertrage es nicht. Aber die Verdrängung, dessen ertrage ich, oder wie? <lacht> Und das ist eben dieses weite Feld, weißt du? Von ich hoffe,
1: dass ich dir da jetzt nicht zu nah getreten habe. Das war jetzt wirklich ein Spontanbeispiel. Nee, hast also ich du wollte dich da überhaupt, nee, überhaupt nicht, nicht, nicht angreifen. Hast also du nicht, das, hast du
2: nicht. Im Gegenteil, äh, da hast du offene Türen einge, 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 eingerannt, weil ich das ich eben schön ja genauso, ich esse auch noch Fleisch, finde.
1: aber ähm, eben nicht mit so einer <lacht> oder nach außen hin dann irgendwie anderen Leuten zu sagen, sie müssten, ähm, also sehr geil, um, um das abzuschließen zu diesem Thema, ich war jetzt bei einer langjährigen Freundin, 30 Jahre kennen wir uns und die ist jetzt, äh, die hat auch immer noch selten Fleisch gegessen, äh, über ihren Sohn ist sie jetzt äh, vegan, ernährt sie sich vegan und dann bin ich dahin, ich war eine Woche bei ihr und da hab ich gesagt, oh geil, das habe ich vor sieben, acht Jahren mal probiert, das ist völlig gescheitert, weil mir das Zeug alles nicht geschmeckt hat und ähm, ich mache mal mit und es war wirklich so, die hat dann geile Sachen gekocht, äh, Christine, falls du das hörst, liebe Grüße irgendwie an den Reihen, danke dafür. Und wir haben Sachen ausprobiert, wir haben im Supermarkt da geguckt, ich habe einen Haferjoghurt gefunden und sowas, wo ich dachte so, okay, jetzt brauche ich wirklich nicht mehr. Also so, andere Leute lieber inspirieren durch das eigene, aber nicht sagen, du darfst total. jetzt nicht mehr, total. Ne, weil ich hätte mir auch alles äh, irgendwie da in den Kühlschrank stellen können, das wäre ja. ihr völlig wurscht gewesen. Ja,
2: super. Ähm, ja, ich genau. wollte nicht, weil ich gedacht ja, habe, okay, geil, zeig mal. Richtig, habt ihr ja Lust drauf. Ja total Lust drauf. Durch das, drauf. was man tut, ja aus Lust selber tut. Also ohne auch zu denken ständig an die anderen. Hm. Jetzt habe ich mir das verboten, dann müssen sich die anderen auch mal verbieten. Ne? Sonst ja, ist das ist finde ich leider so.
1: ganz, ganz ja. schwierig. Ne? Und dann ist man schon wieder eine <lacht> Meinung haben. Ne?
2: Ja, herrlich. Viel Meinung, genau. oh, Viel Meinung, wenig Inhalt. <lacht>
1: <lacht> Ihr Hübschen, Mensch, Danke euch fürs Zuhören. Maruan, vielen, vielen Dank für deine Nachrichten. Ja, Auch euch anderen äh, für die Nachrichten. Ähm, ihr seht, wir können uns äh, gut immer irgendwie äh, festbeißen und Ruckzuck ist, ist die ja. Zeit um. Vielleicht machen wir mal wieder äh, zu diesem Thema. Falls ihr Vorschläge habt, falls ihr Ideen habt zu Themen, die wir hier ähm betrachten dürfen sollen, zum Beispiel Haarpflegeprodukte. Das können jetzt nur die, die sehen, die jetzt bei YouTube Roman gesehen haben. Er macht hier gerade Faxen mit seinem Haar. Frisuren. Sehr, ich mache Frisuren. sehr sehr unten Untenrum? Sieht das dann bei dir ja, auch so aus? Das ist ganz toll. Das ist ganz Warte. toll. Nee, Quatsch. Also, Nein, äh, ja. Schade. Ähm, siehst du, das ging noch, als wir das Video nicht öffentlich gestellt haben. Ja, da ja. konnten wir uns hier zwischendurch auch äh, unten umzeigen. Ja, okay, Kindes. Da ja. treffen wir uns für bei, äh, wie sagtest du letztes Mal? Bei, bei, äh, bei Twitter. Hamster. Bei Hamster. Okay. Oder
2: bei Twitter. Oder bei Pornhub. Mal gucken. Ja.
1: Also, ihr Hübschen, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, teilt gerne unseren Podcast. Äh, schickt uns Nachrichten 0157 339 71852 ist die Nummer. Ähm, und bis zum nächsten Mal wieder, Roman. Bis mach's gleich. Mal. Tschüss, ja, ihr Hübschen. mach's gut, Sven. Vielen Dank nochmal. Tschüss, Holo. Tschüss, ihr äh, kleinen Feuerhasen. Tschüss.